0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Elämän tarkoitus, eli mistä kaikessa on kysymys. Moi, tässä jälleen. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Ja tämän jakson nimi on mahtipontisesti elämän tarkoitus. Tää mennessä on käsitelty lapsuus, aikuisuus, isänmaallisuus, armo, kuoleman lähestyminen. Mitä enää jäljellä? mitä tästä pitkänlaisesta elämästä on lopulta jäänyt käteen? Mä tiedän tarkkaan, että tässä liikutaan nyt niillä hehtaareilla, että setä opettaa, että miten hiirinkouluun kesät, talvet ja pitkän kokemuksen kansataistelimiehet kertovat. Ja se on mun mielestä kamala ajatus, tämmöinen niin opettavaisuus. Mutta se toinen puoli asiaa on se, että mun mielestä on reilua jotenkin yrittää kiteyttää se, mitä on elämän varrella oppinut, se oli se mitä hyvänsä. Ehkä se on tämmöinen niin tilinteko- tai tilinpäätöskysymys, että mitä jää viivan alle sen jälkeen kun kulut on vähennetty. Ja tietysti on pelottavaa, jos joutukin toteamaan, ettei tullut edes tuluskukkaroa. Ja sehän on aina mahdollista, varsinkin kun sitä itse ei pysty viime kädessä arvioimaan. Itse asiassa sitä suurimmassa, mitä suurimmassa määrin jäävi. Ja niin kuin aika moni oma elämäkerta ja muistelma teos osoittaa, niin helposti sitä muistelija itse on aina se sankari siinä tarinassa, mikä on niin nimellisesti hyvin ymmärrettävää ja tavallaan itselle armeliasta, mutta toinen asia on se, että mitä iloa ja <köhö> hyötyä siitä on sitten lukijalle tai kuulijalle. Joten Lähdetäänpäs menemään. Ja tietysti pelottava on sekin, että ei ole kyönnyt likimaankaan toteuttamaan niitä korkeita eettisiä ja moraalisia tavoitteita, joita on tullut esitellyksi tuoteselosteenaan ehkä jo vuosikymmenten ajan. Kaikillahan meillä on oma tuoteselosteemme, mitä me halutaan ulospäin näyttää. Ja mä en yritäkään selittää, että mun omasta elämästäni oppimat asiat olisivat millään tavalla yleispäteviä. Mulla on oma taustani, oma historiani. Varmaan monella tavalla etuoikeutettukin historia verrattuna ihmiskuntaan ylipäätään. Mutta jokaisella meistä on omat tarinansa, omat voittonsa ja tappionsa, omat onnistumiset ja vastoinkäymiset, omat Riemut ja murheet. Mutta ehkä joku siellä luurien välissä pystyy samastumaan minun kokemuksiin ja tunnistamaan niissä jotakin omaa. Siinä toivossa tässä puun. Ja tarkoitus on tietysti puhua elämän merkityksestä, elämän tarkoituksesta ilman jumalaa ja uskontoa. Mä kävin tämän asian läpi joskus aikaisemmassa jaksossa. Ja monelle tietysti se elämän tarkoitus perustuu johonkin uskontoon, johonkin jumalasuhteeseen. Mutta kun multa ne puuttuvat, niin me joudun etsimään tarkoitusta ja merkitystä täällä maallisella puolella. Ja tämä jakso on todennäköisesti henkilökohtaisinta kamaa, mitä tässä sarjassa. Mä olen uskaltanut, uskaltanut itsestäni antaa, mutta ehkä tässä vaiheessa elämän ei ehkä enää tarvitse niin suojella itseään mahdolliselta häpeältä ja syyllisyydeltä. Ne ajat on jossain kaukana takana. Ja ne, sekin varmasti liittyy siihen, että kun ei ole tulevaisuutta niin mahdottomasti enää edessä, niin sitä ei enää peta itselleen mitään tulevaisuuden saumoja tai urakehitystä tai CV:n uusia rivejä. Joten sarjassa me viimeiset tunnustukset. Ei enää edes viimeisiä kiusauksia. Viimeiset tunnustukset. Mä olen lapsesta lähtien erännyt, elänyt jonkinlaista kaksoiselämää. Mä olen pitänyt Todelliset, varsinaiset kokemukseni ja tunteeni visusti omana tietonani, omana omaisuutenani ja näyttänyt ulos vain sen, mikä on mun oman käsitykseni mukaan palvelut jotain itsekkäitä tarkoitusperiani. Sanalla sanoin, miltei koko elämäni on ollut pelkkää huijausta. Elämä on ollut pelkkä suuri huijaus tai Kuusetus, jos niin halutaan sanoa. Tämä on aika kova asia kohdata näillä ikävuosilla. Totta kai mä oon joutunut sen kanssa tekemiseen niin pitkin matkaa, mutta aina se kaksoiselämä on kuitenkin kyennyt joidenkin kuvioiden jälkeen jatkumaan. Mutta sitten lopulta tulee sellainen piste, että se ei enää pysy kasassa. Ja lapsuudesta pitkälle nuoruuteen mä perjailin jonkinlaisella pikkuvanhuudella ja kielellisellä lahjakkuudella ja hyvillä koulunumeroilla, joilla mä pystyin surffailemaan päivästä ja vuodesta toiseen ilman, että jutu varsinaisesti kohtaamaan sitä, mitä elämässä varsinaisesti ja halusi. Se oli melkoinen ansa, koska sitä sai kuitenkin niin paljon kaikenlaista palkintoa ja kiitosta erilaisilla tämmöisillä kielellisillä suorituksilla, kirjoittamisella ja vaikka piirtämisellä ja radio ja milloin milläkin. Että aina tuli semmoista palkintoa omista tekemisistä niin, että semmoisen narsistisen mielihyvän varassa pystyy aina menemään päivästä toiseen. Ja tällaiset mielihyvän kokemukset, henkilökohtaisen itsekään, itsekeskeisen tyydytyksen narsistiset kokemukset, ne myöskin helposti auttaa lievittämään tai puuduttamaan kaikkia ahdistuksia ja epävarmuuksia ja oman riittämättömyyden tuntemuksia, mitä nyt Useimmalla ihmisellä kuitenkin on. Mutta suuri ansa, tavallaan omanlaisensa lahjakkaan lapsen tragedia. Se, että elämä helposti jakautuu kahtia, ikään kuin kulissien edessä tapahtuvaan elämään, tavallaan näyttelemiseen ja siihen, minkä tietää olevan kulissien takana joka tapauksessa olemassa ja mitä ei pääse koskaan pakoon, yritti miten hyvänsä. Aina se sieltä tulee takaisin. Ja se olisi ehkä ollut helpointa että, tai helpompaa, jos multa olisi jäänyt vähän vähemmällä tämmöiset pärjäämisen ja onnistumisen kokemukset. Sellaiset varhaiskypsät, pikkuvanhat kokemukset, joista tietysti omat vanhemmatkin olivat kovasti tyytyväisiä. Jo. Ja ehkä mä vielä onnistun ylittämään vanhempien odotukset tai tein asioita, mitä vanhemmat eivät olleet omassa elämässään onnistuneet tekemään. Ehkä ei edes haaveilemaan semmoisesta tekemisestä. Ja osittain se, ja itse asiassa aika suoraan osin se liitty tämmöiseen julkisuudessa toimimiseen. Ja vaikka vanhemmat olivat omalla tavallaan julkisia toimijoita, kun molemmat olivat opettajia ja tottuneet, kun esiintymään jonkin ryhmän edessä, niin tämmöinen iso julkisuus oli heille täysin vierasta tai kaukaista. Se oli jotakin, mitä tapahtuu televisiossa tai sanomalehdissä tai radiossa ja niin edelleen. Ja siinä kaksoselämässä mä opin sitten elämään paremmalla tai huonommalla menestyksellä. Ja mitä enemmän julkisuutta Omiin tekemisiin liittyi, niin sitä vahvemmaksi se kaksoiselämä muodostui. Siis se julkinen rooli, se mitä, mistä, mitä näytti ulospäin, josta vähitellen ehkä kehittyi oma brändi, kuten kuuluu nykymaailmassa sanoa. Ja sitten se oma julkikuva, oma imago, oma brändi, jos nyt sanaa käytetään, siihen alkoi liittyä yhä enemmän niin tietynlaisia ominaisuuksia, tietynlaisia piirteitä ja toisaalta sellaisia, mitkä, mitä siihen ei saanut liittää. Ja tämä on kaikille varmaan tuttua, jotka on jossain elämänsä vaiheessa eläneet julkista elämää, nähneet itseään mediassa ja lukeneet omia haastatteluitaan ja niin edelleen. Niin sekin tapaa vahvistaa sitä kaksoiselämää, koska totta kai sitä haluaa antaa itsestään mahdollisimman, mahdollisimman positiivisen kuvan. Mä en tällä tarkoita, että se positiivinen kuva tarkoittaisi niin siirappia tai, tai tämmöistä niin suoranaista falskia. Lällätystä, en ollenkaan. Koska positiivinen kuvahan on se, mitä sä haluat itsestäsi antaa, ja siihen voi liittyä kaikenlaista niin rosua ja säröäkin. Ja ne rosot ja särätkin on tietysti tavallaan petollisia, koska se joudut miettimään, että mitä sun epätäydellisyydestä ja riittämättömyydestä ja paskamaisuudesta voi. Luokitella kiinnostavaksi ja vähän niin kuin katuuskattavaksi rosoksi ja ja liittää sitä siihen, siihen omaan julkikuvaansa, se, se jonka, siihen rooliin, jonka kaikki luulee tuntevansa, koska, koska tietysti kaikkihan luulee tuntevansa sen ihmisen, jota ne seuraa julkisuudessa, jota ne kuuntelee radiossa tai katsoo televisiossa, mitä nyt onkin. Ja, ja vaikka sen oman julkikuvan rakentamisessa ja kaksoiselämän pönkittämisessä, totta kai mä saan sen kuulostamaan varmaan niin kuin raadolliselta itsekeskeiseltä ja huijaukselta, mutta on siinä niin kuin muitakin puolia. Kyllä sitä haluaa kuitenkin jotenkin toimia esimerkkinä, sanoa asioita, joita pitää tärkeinä ja parhaassa tapauksessa omalla esimerkillään sitten toteuttaa niitä asioita. Mutta siihen just se ansa sisältyy. Ja kaikkein pahinta on sitten, että sä oot esiintynyt jonkinlaisena niin kuin moraalisesti ja eettisesti korkeatasoisena esikuvana. Ja sitten jääd jostakin, joka on huutavassa ristiriidassa tämän, tämän niin kuin moraali, moraalisen esikuvallisuuden kanssa. Ja sitten kun päästään tämmöiseen niin kaksinaismoraaliin ja kaksinaamaisuuteen, niin silloin peli on yleensä menetetty pitkäksi aikaa. Sitä on aika vaikea kääntää, kääntää niin seksikääksi rosoksia ja inhimillisyydeksi. On se ehkä mahdollista joillekin, mutta, ta, mutta todella vaikea. Se farisealaisuuden ja kaksinaamaisuuden leima on erittäin vahva. Joten kaikki vahvistaa sitä kaksoiselämää, joka ehkä, tai niin kuin mun tapauksessa on lähtenyt jo lapsuudesta liikkeelle. Ja mullahan se lähti jo ennen mitään niin kuin julkisuutta liikkeelle. Mä kerroin jossain aikaisemmassa jaksossa lapsuuden pitkästä varjosta ne kokemukset, missä toteaa, että omat vanhemmat ei ole Täydellisiä. Omat vanhemmat eivät välttämättä selviä kaikista asioista, omat vanhemmat eivät välttämättä pysty edes omia keskinäisiä, keskinäisiä erimielisyyksiään selvittämään rauhanomaisesti. Ja sitten pikkupoika niin kuin rientää sinne sovittelijaksi ja ennakoimaan mahdollisia riitoja ja ennaltaehkäisemään niitä mahdollisuuksien mukaan. Siinähän se lähtee jo se kaksoiselämä liikkeelle. Itse miettii toista, itse tuntee toista ja sitten vetää ikään kuin sen virallisen roolin, harkitun roolin, järkevän roolin niskaan ja sen kanssa sitten osallistuu lähimmäistenkin elämään, mistä sitten laajenee tietysti. Lähimmäiset oma perhe laajenee tietysti niin kuin isommaksi yhteisöksi, päiväkodiksi, kouluksi, lopulta koko yhteiskunnaksi, kaupungiksi ja valtioksi ja miksei koko sivilisaatioksikin. Siinä siis kaksoiselämän ansa. Ja pyörät otti vastaan. Kiertottiin maahan vasta myöhäisellä aikuisella iellä, kun tyrmäsin omiin rajoihin ja oman kaikki voipaisuuteni reunoihin. Mikä oli tuskallista siihen, kun aika pitkälle kuitenkin sitä onnistu surffailemaan tämmöisen eräänlaisen niin menestystarinan. Menestystarinan. Lain laudalla. Ja sitten kun rupesi tulemaan vastaan tilanteita, mistä yksinkertaisesti ei selviytynyt, ja oma pätevyys ja osaaminen ja kokemus. Ja mikä pahinta, oma persoonallisuus ei riittänyt kohtaamaan tai hoitamaan kunniallisesti. Ja varmasti kaikilla on tällaisia Tilanteita. ja totta kai voidaan sanoa, että tämä liittyy ylipäänsä aikuiseksi kasvamiseen sitä lapsuuden auvosta, nuoruuden, murrosten, ristiriitojen, ahdistusten ja kipuilujen kautta. Eihän tässä sinänsä ole mitään kummempaa. Mutta sanoisinpa kuitenkin, että uskon, että kukin meistä joutuu kohtaamaan tämän aikuistumisen omalla tavallaan, niin varmasti usein hyvin erilaisten kokemusten kautta. Mutta se kaksoiselämä ei kuitenkaan kerrasta loppunut, vaikka tuli vastoinkäymisiä, epäonnistumisia, omien rajojen kohtaamista, omiin, omiin rajoituksiin törmäämistä, niin totta kai niistä seuraa sitten jokin miettimisvaihe, miten tästä voitaisiin lähteä eteenpäin, mitä tästä opittaisiin. Mutta se varsinainen minuuden ydin ei vielä siitä järkkynyt, ehkä sen takia, että mä muusta en nyt kenenkään osannut sitä kyseenalaistaa, siis sitä perus elämää, johon mä olin pienestä pitäen kasvanut. Siis elämän suuri huijaus ei vielä, vielä kokonaan paljastunut edes mulle itselleni. Ja se suuri huijaus pääsi jatkumaan vuosikymmeniä erilaisten vaiheiden jälkeen. Totta kai myös erilaisten epäonnistumisten ja vastoinkäymisten jälkeen. Mutta ihminenhän pystyy myöskin sopeutumaan erilaisiin vastuinkäymisiin, erilaisiin epäonnistumisiin. Että ei saa jäädä tulemaan makaamaan, vaan että okei, okay, että näin kävi, mutta nyt eteenpäin. Ja se ei välttämättä johda siihen, että kohtaisi kohtaisi sen varsinaisen elämänsä, oman minuutensa ytimen, että mihin se oma rakas minä perustuu. Mitä ne tyydytyksen aiheet ovat, minkä perässä juoksee, mitkä on ne palkinnot, joita tavoittelee, ja viime kädessä, mitkä on elämän prioriteet, mitkä on niitä tärkeitä asioita, ja mitkä vähemmän Ja kun nyt jälkeenpäin katsoin, niin mun historia nimenomaan elämän prioriteettien järjestämisessä, elämän tärkeiden asioiden asioiden, tärkeysjärjestyksen laittamisessa ei kestä päivävaloa nyt kun katsoo näiltä ikävuosilta taaksepäin. Ja nyt kun pystyy katsomaan sitä taaksepäin, sen jälkeen kun kaikkein pahin häpeä ja syyllisyys ja masennus ja epäonnistumisen, luhistumisen kriisit on jäänyt ehkä pikkusen ainakin jossakin määrin taakse. Ja varmaan tässä on niin kun tietenkin niin kun valtava osa tämmöistä niin suloista jälkiviisauden, jälkiviisauden imelää opetusta ja ymmärrystä. Ja totta kai siinä aina pitää muistaa se, että olisinko mä voinut osata, olisinko mä voinut tietää silloin. Mutta se mikä siinä on kaikkein kouraisivinta, että ehkä mä olisin, jos mä olisin oikeasti niin kuin pysähtynyt miettimään, että mitä hittoa mä oikein tällä elämällä tekemässä, miten mun lähimmäiset jaksaa tätä mun touhua, miten pitääkö tämä mun kaikki signalointi oikeasti paikkansa, niin elänkö mä niin kaksinaismoralistista, kaksinaamaista farisealaista elämää? Nyt on helppo sanoa tietysti, että kyllä. Olen elänyt kaksinaamaista, kaksinaismoralistista farisealaista elämää. En ehkä mitenkään niin kuin ulospäin dramaattisesti. En mä nyt kuitenkaan mielestäni, mielestäni kiivenny mihinkään niin pullat vaan selostamaan. Miten ihmisten tulisi elää, että mä oon koettanut olla siinäkin hyvin varovainen, mutta ehkä sekin on ollut osa tätä mun brändin rakentamista, että Pekkahan siellä niinku kuuntelee ja ymmärtää kaikkia. Ja on valmis kohtaamaan ihmiselämän koko raadollisuuden, mikään inhimillinen tai epäinhimillenkään ei ole tällä meidän Pekalle vierasta. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
1: Kiinteistömaailman minna tässä hei. Livahdetaanko hetkeksi haavepoluille? Tule. Kuvittele, olet mökillä. Mitä haluat siellä tehdä? Oletko puuhailija vai lepäilijä? Molemmat ovat ok. Ei mökin tarvitse olla työmaa, paitsi jos niin haluat. Palkkaa vaikka mökkitalkkari. Ei se ole laiskuutta, vaan työllistät mökkikunnan väkeä ja saat mieleen rauhan. Vai onko mökki sittenkin osaltasi jo elettyä elämää? Ehkä jonkun muun on aika pulikoida niissä rantavesissä. Sinun vapaa-aikasi on muualla. Haavepolulla on myös kiviä, joita ei välttämättä haaveilessa huomaa. Silloin minä olen apunasi, ettet et kompastu. Sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
0: Mutta lopulta se korttitalo luhistui. Ei minun tarkoitus niin kuin avautua yksityiskohdista tai mistään niin kuin sen konkreettisemmasta. Se olisi varmaan mulle vielä liian piinallista sekin. Mutta sen että voi kuitenkin todeta, että se kaksoiselämä ja se suuri huijaus romahti. Eikä se romahtanut edes niin kuin yhtäkkiä, vaan se vähitellen... Niin kuin Muuttui päivä päivältä vääjäämättömämmäksi, kun sitten lopulta tuli se kohta, missä oli seinät vastassa joka suunnassa. Ja se on se kohta varmaan, että ihminen on ikään kuin umpikujassa, eikä voi enää kusettaa itseään. Ei voi enää selittää, että kyllähän olihan minussa paljon hyvää ja kyllähän mä nyt kuitenkin yritin kaikenlaista hyvää. Niin, niin me kaikki yritetään. Ja se, mutta se suuri opetus tässä ehkä oli se, että sitä pahaa, sitä epäonnistumista ja sitä, sitä niin kuin kaksinaismoraalia, kaksoiselämää, sen niin kuin raadollisia puolia, itsekäitä, itsekeskeisiä, narsistisia puolia – ei voi selittää pois millään hyvällä, mitä on tehnyt tai yrittänyt tehdä. Ja jos en nyt halua kärjistää, niin jos sä oot oikeudessa vastaamassa johonkin jostakin raskaasta rikoksesta, niin ei siinä nyt kyllä siihen tuomioon vaikuttaa aika vähän se, että sä rupeat selostaa että mitä kaikkea hyvää sä oot niin kuin elämässä a T ja B yrittänyt, ellei nyt sitten valaamiehistö helly, että onhan tässä nyt kuitenkin vielä mahdollisuuksia, että nyt laitat ihan suoraan elinkautista päälle. Mutta joka tapauksessa näin se on. Ja se on niin helppo ansa elämässä myöskin muistaa ne hyvät asiat, mitä on saanut aikaan. Tai edes yrittänyt saada aikaan, että kyllähän mä nyt oikeasti on hyvä ihminen. Kun sen hyvän ihmisen brändin tai uskomuksen alle niin helposti jää kaikki se, mikä ei ole hyvää, mikä on ehkä aiheuttanut lähimmäiselle tai kenen kanssa nyt on joutunut tekemisiin niin vaikeuksia tai suoranaista kärsimystä. Ja jos näin on, niin ei sitä mikään hyvä teko hyvitä. Ja tämä oli yksi niistä opetuksista, minkä mä mielestäni ymmärsin silloin pahimmassa de profundis syöverissä. Ja tämä on tietysti siis seuraava ansahan on tietysti se, että nyt kun mä Elvistelen tässä, että sitten lopulta koko tämä niin kuin, huijaus paljastui ja kaksinaismoralistinen korttitalo romahti. Nyt mä oon sitten ehjä ihminen ja nyt mä oon sitten, niin sitten pelkästään hyvän asiolla, enkä enää toista näitä aikaisempia virheitä. Tämähän on nyt niin kuuluisat viimeiset sanat ja retkahdus odottaa niin kuin, seuraavan kulman takana. Ja sen takia mä yritän olla kovasti varovainen, etten etten nyt luo itselleni ja kenellekään muulle sellaista uskoa, että vaikka tämä huijaus on paljastunut ja olla joutunut kohtaamaan oman raadullisuuteni, että se olisi sillä selvä. Varmaan se on vähän niin kuin alkoholismin kanssa, että kyllä se tsemppaus jatkuu sitten loppupäiviin. Saakka. Mutta tästä luhistumisesta, huijauksen paljastumisesta, jostakin ihmeellisestä johdotuksesta olen selvitynyt takaisin suurin piirtein elävien kirjoihin. Toivottavasti se kuuluu äänestäkin, tai ainakin jotakuinkin elävien kirjoihin. Ja nyt on joutunut jälleen keksimään itsensä uudestaan tässä vanhuuden kynnyksellä tai ehkä jo kynnyksen ylitettyä. En tiedä, miten se onnistuu, mutta totta kai pitää yrittää vielä, kun mahdollisuus annetaan ja aurinko näyttää edelleen aina nousevan minunkin selekkaistimia valaisemaan. Ja onhan se ihmeellistä, että ihminen saa tällä tavalla uuden mahdollisuuden nousta tuhkasta kuin Felix Kissa. Kaikki eivät aina saa. Ja pitäisi olla kiitollinen jollekin sallimukselle, johon en siis usko, että olen sellaisen mahdollisuuden kerran toisensa jälkeen saanut. Ja tästä irtoaa elämän ensimmäinen opetus sekä kantaa että kyynärpään kautta. Älä petä toisen luottamusta. Toisen tai toista. Yritä olla kokonainen ihminen. Elää yhtä elämää, älä yhtä kulissien edessä ja toista takana. Toisen luottamuksen pettäminen on pahinta, mitä ihminen voi toiselle tehdä. Ja sitä on vaikea ensinnäkin saada anteeksi ja ehkä vielä vaikeampi antaa itselleen anteeksi. Ja se vie helposti vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Ja nimenomaan se, että miten säilyttää lähimpien ihmisten luottamuksen, miten pystyy lunastamaan ne lupaukset, joita on antanut tilanteessa, jossa toinen ihminen, se lähin ihminen rakentaa koko elämänsä tämän lupauksen ja tämän luottamuksen varaan, niin sen pettäminen on tietysti rikoksista pahimpia. Koska se saattaa todella romahduttaa toisen ihmisen koko todellisuuden, koko elämän, muuttaa kerta hetolla, tai pitemmän ajan kuluessa läheisen ihmisen elämän koordinaatteja peruuttamattomasti. Älä petä toisen luottamusta. Ja tämä liittyy siihen, mistä mä puhuin jossain aikaisemmassa jaksossa. Ihmisten maailmaa rakentuu puhumalla, neuvottelulla, kysymällä ja vastaamalla. Sopimalla siitä, miten asiat menevät ja miten ne tulevat menemään. Miten tulevaisuudessa toimitaan, minkälaisia kalenterimerkintöjä siellä on, mitä tavoitellaan, mitkä ovat seuraavat etapit, seuraavat päämäärät. Ja tällainen... Yhteisen elämän kalenteri toimisi, niin toisen luottamusta ei saa pettää. Ei saa tehdä toista, kun on sanonut tekevänsä. Ei saa tehdä toista, kun on luvannut tehdä. Totta kai maailmassa tapahtuu joka päivä sellaista, että vaikka luottamus petettäisiinkin ja lupaukset syötäisiin, niin ne saa sitten kuitenkin anteeksi ja asiat sovitaan. Mennään eteenpäin. Mutta totta kai siinä tulee joku raja vastaan. Et jos tätä anteeksiantoa joutuu harjoittamaan niin koko ajan, niin kyllä niin jomalla kummalla osapuolella alkaa lopulta tulla mitta täyteen, niin kuin tietysti pitääkin tulla täyteen. Koska tietysti luottamuksen pettäjä, jos hän saa anteeksi kerran toisessa jälkeen, niin totta kai hän raivaa itselleen sen pelitilannetta. Kyllähän tässä nyt vähän voidaan lupauksia pettää ja luottamusta syödä, kun se kuitenkin voidaan sitten antaa anteeksi ja paikata. Ja onhan mä kuitenkin oikeasti niin ihana ihminen. Tätähän kuulin aina yölinjalla, kun sinne soitti nimenomaan naiset, jotka oli miehensä väkivallan pahoinpitelyyn kohteena, jotka selosti niin kuin karmaisevia Tarinoita siitä, kuinka tämä oli jatkunut jo vuosia ja aina mies sitten niin kuin aamulla itkee ja pyytää anteeksi ja älä jätä minua, minä rakastan sinua ja kaikki tää tarina. Ihminen soittaa nyt kuitenkin taas niin kuin yölinjalle ja kertoo, että taas tämä tapahtuu Ja sitten kun mä kysyn, että no mikä estää tuota, ikään kuin pakkaamasta kamoja ja lähtemästä vaikka turvakotiin tai minne nyt on mahdollista lähteä. Mutta kun se on selvinpäinen niin ihana mies. Ja tässä oli ainakin, ainakin näissä yölin ja tarinoissa takavuosina niin usein tämän puhelun niin keskeinen, keskeinen viesti, että ei voi ikään kuin lähteä, kun se on sitten taas selvinpäinen niin ihana mies. Ja sitten se aamulla itkee ja pyytää anteeksi. Tämä pieni sivu raiteena tässä. Mutta... Luottamuksen säilyttäminen, luottamuksen pitäminen, lupausten pitäminen. Elämän tärkeimpiä asioita, koska niitä varaan rakentuu yhteisyys. Näistä erillisistä rakkaista minuuksista, joista me kaikki niin kovasti yritetään pitää huolta ja, ja joilla me yritetään saada palkintoja ja tyydytystä. Ja, ja varmaan hyvää palautetta eri. Puolilta. Entä sitten onni? Kannattaako elämässä tavoitella onnea? Ei. Onnea ei kannata tavoitella. Onnihan tulee, jos on tullakseen, ja menee, jos on mennäkseen, ja aina meneekin. Onnihan on yllätys, samalla tavalla kuin ilo. Sitä ei voi suunnitella, siihen ei voi tähdätä, sitä ei voi järjestää, sitä ei voi ostaa. Eilen nyt mennä suorasta suorastaan kemiallisesti luotuun onnen tai tyydytyksen tai mielihyvän tunteeseen, mutta en nyt mennä tähän. Tähän aiheeseen tässä. Onni karkaa ja haihtuu. Näin se tekee aina. Onni tuottaa lopulta pettymyksen. Pysyvä onnehan on vain tavallisuus. Se, että pystyy luottamaan siihen, että elämä jatkuu tulevaisuudessakin suurin piirtein tyydyttävällä tavalla. Ilman kärsimystä tai mahdollisimman vähällä kärsimyksellä. Se on tavallisuuden onni. Mutta tämmöiset onnen ailahdukset tai onnen tuottamat mielihyvän tunteet, onnen huippuelämykset, hän on yllätyksiä. Ja jos onni niin näyttää, että se on taivaan lahja. Kohta se on jo poissa. Ja Jäät sitten itkemään sen perään kuin on vappapalloa, jos onni on elämän päämäärä tai tavoite. Mutta merkitystä kannattaa tavoitella. Merkitystä, tarkoitusta ja mieltä elämään. Ja se merkitys voi tulla vaikka postimerkkien keräilystä tai lintujen bongaamisesta. Se voi tulla myös jostakin, mikä ei ole suurta, jaloa ja ihmeellistä. Mistä ei tarvitse saada Nobelia tai Oskaria. Ja jos saat elämäsi merkitystä, niin onni on joka aamu tykönäsi, kun silmäsi avaat. Aina tiedät, että mihin ryhdyt seuraavaksi, mitä haluat tehdä, mikä tuottaa sulle tyydytystä ja mielihyvää, mutta se tyydytys ja mielihyvä ei ole itse tarkoitus, vaan se, sen merkitys, sen mieli, mitä haluat tehdä ja mikä on sulle tärkeää, niin sehän on se itse tarkoitus. Ja näitä tarkoituksia on todellakin rajaton, ääretön määrä. Ja vaikka se olisi ulkoisesti katsoen, kuinka pieni tarkoitus, kuinka pieni onni, kuinka pieni ilo. Jos se sitä tuottaa, niin se on tarpeeksi suuri merkitys ja tarpeeksi suuri tarkoitus. Ei sulle sen ihmeellisempää. Mutta ylipäänsä se tässä kulttuurissa tai tässä maailmassa... Onni on ylimainostettu tuote. Paljon enemmän kannattaisi mainostaa sitä merkitystä, mieltä ja tarkoitusta, jota elämänsä löytää. Löysi sen sitten mistä hyvänsä. Merkitys on se, joka tekee minusta minut, sinusta sinut ja viime kädessä meistä me. Mun aikuisen ikäinen mä olen kertonut kaikille, jotka jaksaneet kuunnella mun omaa elämän filosofiaa ja maailmankatsomusta, jonka mukaan ihmisten maailma perustuu neuvotteluun ja sopimiseen ihmisten kesken. Siihen perustuu myös se luottamus, josta mä äsken sanoin. Jokainen puheenvuoro, mitä me käytetään missä tahansa keskustelussa, joko pönkittää olemassa olevaa käytäntöä, olemassa olevia tottumuksia, olemassa olevaa arkea, tai sitten kyseenalaistaa sitä. Tämä valinta on koko ajan niin kuin edessämme. Tuetaanko me olemassa olevaa todellisuutta, olemassa olevaa maailmaa, olemassa olevaa arkea, olemassa olevia järjestelyitä vai kyseenalaistetaanko me niitä omilla puheenvuoroillamme. Tämä on sinänsä hyvin yksinkertaista, mutta vähän liiankin yksinkertaista. Mä ajattelen nyt varttuneilla päivilleni edelleen samoin, mutta, ja tässä mutassa tulee iso totuus, Olemassa olevan pönkittämisen ja sen kyseenalaistamisen välinen suhde on mulla vanhemmiten muuttunut. Kaikkea ei voi käytännössä koko ajan kyseenalaista, vaikka teoriassa voisikin. Kaikki kyseenalaistaminen täällä on niin juuriin menevä radikalismi. Radikalismi tulee latinan sanasta radiks, eli juuri. Kaikki ei voi käytännössä kyseenalaista, koska se vie elämältä myös turvan ja raamin. Se vie elämältä ennustettavuuden. Kun kaikki on mahdollista määritellä uudelleen, niin mihinkään ei voi luottaa, minkään varaan ei voi laskea, koska se, mitä kyseenalaistaan ja mitä määritellään koko ajan uudelleen, se myöskin sitten muuttuu koko ajan, eikä sen varaan voi omaa elämänsä rakentaa. Se ei riitä sokkeliksi. Siellä jossakin on oltava kiinni se sarana, jonka varassa kaikki tämä kyseenalaistaminen, kaikki tämä vapaa valinta, kaikki tämä eksistentialismi kääntyy. Ja totta kai sitä voi kutsua konservatiivisuudeksi, säilyttämiseksi. Ja vanha fraasi siitä, että joka ei ole nuorena radikaalia, vanhana konservatiivi on hölmö. Tässä valossa se näyttäytyy varsin luonnollisena, koska nuoruudessahan on varaa kyseenalaistaa kaikki, koska boomerithan on vastuussa siitä kaikesta. Mutta sitten kun itse vähitellen vuosien varrella huomaakin olemassa se sama boomeri, niin siihen tulee sitten tämä säilyttämisen, ennustettavuuden, tavallisuuden, turvallisuuden osuus joka ottaa suuremman ja suuremman roolin omassa elämässä ja omassa puheessa, omassa ymmärryksessä. Eikä se ole mitään luovuttamista. Se on viisautta. Totta kai tässäkin on syytä pitää mielessä se ikään kuin mielensä pahoittaja, että jos nyt sitten lopulta olet muuttunut viisaaksi konservatiiviksi ja arvostat perinteitä ja tavallisuutta ja käytäntöjä ja turvaa, turvallisuutta, niin ei kannata kuitenkaan ehkä ruveta sitten siitä nurkasta käsin kauheasti niin opettelemaan niitä radikaaleja nuoria, jotka ovat vasta astumassa tähän prosessiin. Mutta sieltä ne nuoret tulee. Nuoret muuttuu meikäläisiksi, nuoret muuttuu turvallisuushakuiseksi, nuoret arvostaa tavallisuutta ja arkea ja ennustettavuutta, niin kuin mekin. Ja näin tällainen on ihminen. Ainoastaan muotia, ja teknologia muuttuu, mutta ihmisen toiveet, tunteet, tarpeet pelot, pyrkimykset pysyy aina enemmän tai vähemmän samoina. Ja mitä enemmän me pystytään pitämään yllä keskusteluyhteyttä, avoimuutta eri ikävaiheessa, eri kokemuksen vaiheessa, CVnsä eri vaiheessa olemien ihmisten välillä, niin sitä paremmin varmasti me pystytään sitä yhteistä maailmaa pikkuhiljalleen muodostamaan ilman vastakkainasetteluita tai näitä sukupolvien välisiä kuiluja. Nuoriso on pilalla. Boomerit ovat pilalla asetelmia. Vuodet kuluu nopeammin kuin arvataankaan. Päivät vilahtaa vanhemmiten ohi yhä nopeammin niin puhelinpylväät junan ikkunasta. Ja siinä ehkä se viimeinen ymmärrykseni tähän asti elämästä kaikessa arkisuudessaan, kaikessa tavallisuudessaan. Ja aina lopulta ei sitä pääse mihinkään, että ihminen kaipaa turvaa, rauhaa, kodin kynttilöitä ja luottamusta lähimmäisiin. Ainahan niitäkin voi tietysti kyseenalaistaa, mutta ei kaikkia yhtä aikaa, eikä kaikkea lopullisesti. Se on sitten varmaan sitä konservatiivisuutta, johon ihminen vanhemmiten lipuu kuin kotisatamaan. Ja siksikin kannattaa yrittää vähentää kärsimystä. Vähentää toisten kärsimystä, mistä sitten johtuukin. Maailma on täynnä kärsimystä, josta emme tiedä yhtään mitään ennen kuin se meille kerrotaan. Ja silloin pitää yrittää kuunnella toista. Antaa toisen puhua oma tarinansa sellaiseksi, että kärsimykseen pääsee jostakin kulmasta kiinni. Pääsee etsimään sille käytännöllisiä ratkaisuja. Kärsimisestä ihmistä pääsemässä elämästä, pääsemästä elämässä eteenpäin ja sen lievittäminen sen vähentäminen on aina oikein. Eihän siihen aina pysty, mutta jo se kuunteleminen ja toisen kertomuksen vakavasti ottaminen on jo mian vähentämällä kärsimystä. Se on hyvä alku. Ja se on nyt jotain, mitä... Ihminen pystyy tässä kyynnelten laaksossa toisen eteen, lähimmäisen eteen, tekemään ja löytämään sen yhteisen, joka sieltä kuitenkin aina erilaisten ihmisten, erilaisten tarinoiden, erilaisten näkemysten, erilaisten uskomusten alta viimein löytyy. Ja sitäkin tulee joskus mietittyä, että jos katsoo tätä meidän Maaplaneetan, ihmiskunnan, <köhön> sivilisaation touhua, nyt vaikka lähimmältä planeetalta tai aurinkunnan tuolta puolen käsin, no täällä ole yhtään mitään merkitystä. Tämähän on silkka, niin kuin, silkka niin kuin kärpäisen paska äärettömyydessä, eikä maailmankaikkeusuniversumi kauheasti vaivaa päätään niin meidän kärsimyksellä ja meidän tekemisille ja tekemättä jättämisellä. Mutta sehän ei ole se pointti, vaan kysymys on siitä, mitä me koetaan. Se, mitä me koetaan, on totta. Oltimme minkälainen kärpäsin paska hyvänsä niin suuressa kokonaisuudessa. Mutta emme päästä mihinkään siitä, että meidän kokemukset, meidän tuntemukset, meidän ymmärrykset, meidän puheet ja teot ja sanat, ne on väistämättömästi totta Lähimmäiselle. Toisille ihmisille, toisille minuuksille, toisille yksilöille. Ja mitä enemmän me otetaan se tosissaan, niin sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia rakentaa yhteisyyttä. Ja vaikka sillä yhteisyydelläkään ei ole sitten siinä viimeisessä katsannossa yhtään mitään tekemistä, niin sokeasti pitää uskoa siihen, että Kärsimyksen vähentämisellä, ihmisten unelmien, haaveitten, pyrkimysten toteutumisella on oma merkityksensä. Se edistää ihmiskunnan, sivistyksen, sivilisaation kehitystä. Ja vaikka yksi ainoa meteoriitti voi sekunnin murtoosassa pistää sileäiskunka t- tähän asti sen maailmanhistorian, tähän asti sen sivilisaation, ihmiskunnan suurimmat saavutukset, niin siitä huolimatta sillä on merkitystä. Sillä, mitä me koetaan, sillä, mitä me sanotaan toisillemme, sillä, mitä me kohdellaan toisiamme, sillä, miten meidän pyrkimykset, toiveet, haaveet toteutuu, se kaikki omalta osaltaan Edes auttaa sitä suurta ihmisyyden kehitystä, jos johon me kaikki ollaan jouduttu mukaan ja jolle ei tällä tietoa ole vastinetta muualla maailmankaikkeudessa. Se on aika hyvä syy pitää siitä ihmisyydestä ja siitä sivilisaatiosta, siitä yhteisyydestä kiinni. Kka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Elämän tarkoitus, eli mistä kaikessa on kysymys. Ja lopulta sitten valmistaudutaan jättämään jäihyväiset minuudelle. Hyvästi, rakas minä. Ei näkemiin vaan hyvästi, me ei enää koskaan nähdä uudelleen. Tämä elämä oli tässä. Ja omasta rakkaasta minuudesta. Luopuminen. Sehän on niin ihmisen suurin luopuminen. Siinä menee kaikki ne saavutukset, onnistumiset, epäonnistumiset, vastoinkäymiset, menestyksen hetket, tyydytyksen muistot. Koko elämä kerta menee siinä saman tien Ja varmasti se on reilua jättää sitten jälkeen tulevaisille jokin merkki, jokin viesti siitä, mitä on itse tässä omassa elämänsä prosessissa onnistunut ymmärtämään. Siitä saattaa olla hyötyä jälkeen tuleville tai siitä saattaa olla olematta hyötyä, mutta tavallaan se on mun mielestä niin kuin... Reilu peli ja tavallaan niin velvollisuuskin, että jollakin tavalla kiteyttää sen, että mitä on kokemuksen kautta, yrityksen ja kautta, korttitalojen, luhistumisen, suuren huijauksen paljastumisen kautta oppinut. Ja totta kai sitä minuudesta luopuminen edellyttää sitä, että on onnistunut saamaan anteeksi niiltä, joiden luottamuksen on pättänyt, joille on aiheuttanut ongelmia tai vaikeuksia tai onnettomuutta sanan unhappiness merkityksessä suomeksi. Ja mikä vaikeaa on tietysti, että on antanut itselleenkin ainakin kun jonkin, johonkin mittaan asti. Anteeksi. Ja sehän on kaikkein vaikeinta ja kaksijakoisinta, koska totta kai sehän on kovin helppoa antaa itsellensä anteeksi, jos niikseen tulee. Että ihan tässä, että ylös ja eteenpäin, että semmoista elämä on. Viime kädessähän... Loputtomasti itselleen kaiken anteeksi antaminen on psykopaatin merkki, syyllisyyden tunnon, oman tunnon puutteen merkki. Ja sen takia se itselleen anteeksi antaminen on kaikkein vakavin ja vaativin prosessi, pystyykö oikeasti antamaan itselleen anteeksi riittämättömyytensä tai moraalittomuutensa tai ylipäänsä ajattelemattomat, harkitsemattomat tekonsa. Ja äh, niille, joilla on Jumala tai uskonto, niillä on armo. Ja se armo voidaan heille antaa. He voivat saada anteeksi ja ehkä antaa sitten itselleenkin anteeksi ja tarkemmin. Tätä armon mekanismia, mutta minulle jumalattomalle se armo on sitten lähimmäisten anteeksianto ja viime kädessä sitten oman itsen anteeksianto <köhö> luopuminen itsesyytyksistä, luopuminen katumuksesta, jollakin tavalla tilien tasaaminen ilman, että se tasaaminen tapahtuu siten, että selittää, keksii hyviä ulkoisia syitä sille, että miksi on tullut tehtyä, miten tein. Niin tämä voi löytää vaikka lapsuudestakin, että minulla oli niin ja puutteellinen tai mikä nyt milloinkin lapsuus, että minun persoonallisuuteni muokkautui tällaiseksi ja minun tekoni johtuvat sitten siitä tästä persoonallisuudesta, tästä minuudesta. Mutta eihän se ole mikään todellinen armo, todellinen itselleen anteeksi antaminen, jos sen voi ostaa kaupan tai apteekin hyllyltä. Se vaatii isompaa, vakavampaa ja varmaan myös tuskallisempaa prosessia. Toivotan kaikille onnea menestystä siinä prosessissa. Olen vielä itsekin. Matkan varrella, enkä osaa kuvitella, miltä se tuntuu, kun johonkin perille pääsee. Mutta kun minuudesta luopuu, kun minuudesta pääsee irti, kun minuudesta vapautuu, ei ole enää mitään, mikä loukkaisi tai satuttaisi. Ei ole enää mitään, mitä voisi omasta minuudesta viedä pois tai mitätöidä. Se on enää piste, jolla ei ole suuruutta, ei ole pyrkimyksiä eikä tavoitteita, ei toiveita eikä pettymyksiä. Ei mitään mitä kohti enää rakentaisi uraa ja yrittäisi löytää siihen CV-hensä uusia rivejä. Silloin on vapautunut minuudesta, on vapautunut yksilöllisyydestä. Sulautuu johonkin yhteisyyteen, ehkä johonkin meihin. Ehkä se on sitten elämän suurin opetus, elämän luontainen päätös. Jää minuudelle ja jää tälle elämälle, jonka jälkeen ei ole enää Mitään. On vain himmeä taivas, joka ei kerro mitään, joka tietää kaiken, joka ei koskaan päädy. Oli viimeinen jakso näistä varsinaisista monologeista. Niin meillä on tulossa vielä jakso, jossa teillä on myöskin mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kerrotaan siitä myöhemmin. Ja olen täysin tietoinen siitä, että tämä tämän kertainen jakso, niin kuin mä kerronkin, oli ehkä syvimmillä vesillä, mitä tässä koko sarjassa on liikuttu. Ja on myöskin täysin tietoinen siitä, että Tämä saattaa monen mielestä kuulostaa vaativalta ja ehkä ankaraltakin, että millä perusteilla meidän tulisi niin elämämme arvioida. Ja mä nyt kerron, millä perusteella mä olen elämäni joutunut arvioimaan. Mä kerroin niin oman tarinani ja yritin korostaa sitä, että jokaisella on omansa. En ollenkaan väitä, että, että kaikkien Elämät sisältäisivät samankaltaisia käänteitä tai samankaltaisia luhistumisia, tuhkasta nousemisia kuin mitä mä olen tässä teille kertonut. Mutta ehkä pienenä armahduksena, jos sanon että niin tässä yhteydessä sallitaan, niin tuon sen, että aina kannattaa jakaa ne kokemukset, mitä. Elämässä on, koska se on tehokkain ehkä suorastaan ainut tapa päästä irti omista syövereistä, omista poteroista, omasta lentohiekasta, koska jos pitää omat ahdistuksensa ja omat syyllisyytensä ja omat epäonnistumisensa ainoastaan, Omalla itsellään kysyy itseltään ja vastaa itselleen. Sitä kuoppaa vaan kaivaa helpommin yhä syvemmäksi, kunnes sieltä ei enää ääni kuulu muille. Ja sen takia on number one tärkeää jakaa omia kokemuksia, etenkin sellaisia kokemuksia, joista, jotka ahdistaa, jotka masentaa, jotka syyllistää. Koska jos niistä kertoo muille, niin. Ensinnäkin huomaa, että muillakin on ihan samoja juttuja, totta kai niin kuin eri yksityiskohdilla ja eri toteutuksilla, mutta kuitenkin on. Ja kun omasta epämääräisestä, usein hyvin epämääräisestä, kun syöveristään kertoo muille, niin siitä tuleekin yllättäen käytännöllisiä ongelmia, joihin voi käydä kiinni ja pyrkiä niitä ratkaisemaan. Ja tämä ehkä viime kädessä on sitten se elämän armo, joka meillä jumalattomillakin on käytettävissämme. Se, että me pystytään jakamaan kokemukset, jotka kun ne jää pelkästään oman minuuden, oman elämän, omaan korvien välin piiriin, saattaa tuntua täysin ylitsekäymättömiltä ja mahdottomilta mutta jos ne onnistuu jakamaan toisen tai toisten kanssa, niistä tuleekin tavallista elämää. Tulee, siitä tulee asioita, joihin voidaan löytää ratkaisuja, joista voidaan päästä eteenpäin. Ja tämä elämäntarkoitusjakson kaikkien, kaikkien syvien vesien jälkeen jonkinlaisena loppukevennyksenä näihin syv- syvän veden monologeihin. Jakamalla me päästään eteenpäin. Jakamalla päästään irti omista ahdistuksistamme, omista syyllisyyksistämme, omasta häpeästämme, omasta epätäydellisyydestämme. Ja tietenkin nämä mun yksinpuhelut on olleet Mulle itselleni tätä jakamista. Niiden asioiden jakamista, mitä on ollut vaikea itsessään kohdata, kun ne ensinnäkin pukee sanoiksi ja kun ne sitten rohkenee kertoa muille, niin totta kai se sama toive on ollut mullakin esillä, että tällä tavalla omia kokemuksia, myös tuskallisia kokemuksia jakamalla, mä pääsen myös itse Niiden yläpuolelle, tai jos ei yläpuolelle, niin kuitenkin niistä eteenpäin johonkin uuteen elämään, uusiin merkityksiin, uusiin tarkoituksiin. Ja kiitos teille tästä, että sain nämä omat kokemukseni jakaa.
1: Ja hei, Minna tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Tätä
0: podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta.
1: Mä